0: Bienvenidos a Printside Podcast, un podcast de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends, agencias especializadas en comunicación estratégica y reputación. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Mayiga Larreta conversarán con un invitado del mundo de las comunicaciones que te dejará un aprendizaje. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Prince I Podcast. Hoy estamos muy contentos, siempre con el ánimo arriba, porque tenemos un súper invitado. Pero antes de pasar con nuestro invitado, que ya van a saber quién es, quiero darle la bienvenida a nuestro partner, Augusto Ayesta, que se ha demorado un montón de regresar de su viaje de Colombia. Que nos cuente, ¿qué tal le ha ido por esos lares? Ha estado por Cartagena.
0: Hola, Tessa, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muerto de frío acá en Lima después de estar a 30 grados allá disfrutando de, del solcito, la playa, y sobre todo aprendiendo mucho de, de colegas de agencias de relaciones públicas de todo el mundo. Ya luego vamos a, hacerlos, a tenerlos como invitados. así que Sí, porque claro, estamos en esperando episodio. todavía
1: en los despachos que nunca nos envían. Ahí
0: tengo, estoy editando porque tengo que borrar algunas partes de, de, la, de la discoteca y eso. Pero está <risas> todo bien. Pero bueno, bueno, te de, cuento, vamos. te cuento sí.
1: que este es nuestro primer episodio de la cuarta temporada, sí. Ya estamos en la cuarta temporada, no me lo puedo creer, este tiempo se ha pasado corriendo, volando.
0: Estamos durando bastante, ¿no? ¿Quién lo diría? Ya vamos a cumplir próximamente un, un año aquí en, en, en Printside con invitados e invitadas de lujo hablando pues de todo lo que involucra al mundo de la comunicación, la marca, los intangibles, la reputación y nunca nos dejamos de terminar de sorprender con la calidad de profesionales que pasan por estas, por este espacio digital. Que yo digo, sintonícenos, pensando que todavía estamos en, en la época del, del dial. <risa>
1: <risa> Pero bueno, cuéntame, Tesi, querido, ¿a quién tenemos hoy?
0: Te cuento que vamos a, a hablar, a conversar ahora de un tema que, de alguna u otra forma, nos involucra a todos. Porque todos tenemos... De, eh, algún celular alguna tablet no algún dispositivo móvil donde capturamos fotos grabamos vídeos vid y generamos nuestro propio contenido no lo subimos a las redes sociales lo subimos a, a, a internet a YouTube o, o ahora último de repente estamos ahí explorando eh, tiktok pero personalmente a mí se me hace un mundo no porque a ver yo aprendí a editar en una media 100 ¿no? Esa es la, la, la no lineal, pero antes era la, la lineal, no con, con las cintas del Super VHS. <risa> Allá ahí con... por la
1: prehistoria.
0: <risa> Allá por la prehistoria, no donde tenías que poner dos cintas para, para editar. Y bueno, ya luego con la editora no lineal, que era también una máquina gigante, creo que era. Eh... Y ahora, pues, con muy pocas herramientas, pero con mucho talento, puedes hacer en realidad grandes, eh, pequeñas eh, mini producciones o grandes producciones en tu móvil. Entonces, eh, hemos invitado. Gracias al a trabajo de nuestro productor, Luis. A alguien que, de hecho, eh, yo lo yo los, yo los sigo en TikTok desde hace un buen tiempo y, y per, per, particularmente siempre me, han, me ha gustado mucho cómo, eh, cómo transmite eh, con, la, con esa cualidad de docente, con esa facilidad para, para, para transmitir el conocimiento práctico de cómo editar vídeos. Estamos, en realidad, con una con... otra vez un influencer especialista en este caso, en el tema audiovisual, eh, contenidos móviles, ¿no? Y seguro muchos de ustedes lo conocen. Estamos con Milo Bazán, Emilio Bazán, pero su usuario siempre es Milo Bazán. Así lo van a encontrar en todas las redes. Y realmente yo estoy sorprendido porque tiene comunidades muy grandes. Eh, oh, antes de ver su perfil, quiero contarles que Milo, por ejemplo, en TikTok, tiene 1.6 millones de seguidores. Wow. En YouTube tiene eh, 131 mil suscriptores. ¿no? En Instagram tiene eh, más de 65 mil y además tiene una comunidad, un canal en Telegram que me parece una herramienta súper importante y bien segmentada que ya luego nos va a contar cómo la usa. Tiene una comunidad también de más de 2 mil seguidores. O sea, eh, realmente eh, creo que Emilio es una persona que influye a partir del contenido eh, utilitario, el contenido educativo eh, y todo lo que comparte en sus redes. Y sobre eso vamos a hablar ahora. Y bueno, para que conozcan un poco más de él. Eh, Emilio es comunicador audiovisual Tiene una maestría en contenidos de comunicación audiovisual Y publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona Además es especialista En la creación de contenidos para las redes sociales En PROM Perú Es docente universitario en, en UCAL Igual que tú, Teso ¿no? eh, Y de hecho, bueno, tiene su, sus propios canales En que ya les comenté Hace poquitos segundos, ¿no? Donde eh, genera contenido acerca, pues, de edición y, y gestión de contenidos desde dispositivos eh, móviles. Ya les hablé de la, de la gigantesca comunidad que tiene... Además, no solamente es eh, comunidad Atojo, porque no nos dejemos impactar por los números de comunidad, sino también por la, por la interacción, por las reproducciones. Estoy viendo en, en su canal de YouTube vídeos que tienen, pues, más de 300.000 eh, vistas y también con una interacción... Eh, en, en, en TikTok también más de mil vistas, varios de los, de los vídeos Entonces, eso quiere decir que realmente genera un contenido que impacta Un contenido que interesa y que engancha con la gente Y sin más preámbulos, eh, le damos la bienvenida a Milo Bazán Milo, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
2: Abrumado, con tantas flores que de dar.
1: Pero fantástico, bienvenido, estamos súper contentos de tenerte por aquí
2: no, de verdad, yo feliz este, de, de participar. De hecho, eh, siempre me pongo un tanto nervioso, eh, por más de que haga 20.000 videos, ya les voy a contar cómo fue eso que, que nació, pero siempre que estoy de frente, frente a una cámara me pongo muy nervioso, así que por ahí me van a, van a ver viendo, titubeando de, de rato en rato.
1: Bueno, no se nota nada, con toda la experiencia que tienes además, pero empecemos, entonces cuéntanos, cuéntanos cómo así empezó este camino de las redes sociales ¿Cómo te volviste TikToker, Influencer, YouTuber? Este, y todas estas nuevas plataformas.
2: Eh, bueno, no sé si me considero influencer, la verdad. Eh, siento que tengo una comunidad bien chévere, donde no solamente yo enseño, sino yo también aprendo un montón. Eh, entonces, eso para mí me, me llena. y Cuando veo lo que la gente va cumpliendo objetivos, es como que bacán, como que siento que el objetivo se está, se está dando. Eh, todo esto de, de TikTok, TikTok, sobre todo porque ahí empezó todo, eh, fue mi terapia. O sea, tal cual fue como, les digo, yo me pongo muy nervioso frente a cámaras. Entonces, yo soy docente universitario. Y cuando me dicen que gracias a la pandemia íbamos a tener clases virtuales, yo dije, ah, caray, esa es otra cosa. o sea Yo frente a cámaras soy un tronco. Detrás de ellas yo sí te puedo crear porque es mi chamba. Pero delante yo dije, no puedo. Entonces, estuve a punto de decir no. Inclusive a la universidad, no puedo dictar clases. Pero dije, oye, esa, siempre he querido ser profe, entonces no me voy a dejar vencer. Y de la nada un día toda esa pandemia se puso en modo TikTok, este, descargué la aplicación y me llegaba contenido de gente que tomaba fotos, que estaba haciendo videos chéveres y sentía que de alguna manera me decían, ven, únete, te invitamos, si haces contenido, ven. Entonces yo dije, oye, nadie me conoce en TikTok, no tengo una cuenta en sí, me la creé, dije, voy a subir videos cualquiera. Eh, algo gracioso fue que en paralelo mis amigos, que no todos son comunicadores de hecho solamente de mi grupo yo cercano amigos, dos somos comunicadores todos me decían, oye necesito hacer un video para mi chamba, oye cómo puedo hacer esto súper rápido, algo con el celular, no importa y en ese tiempo empecé a investigar para ayudarlos a ellos y viendo que ellos son ingenieros, abogados este, economistas y que pudieron hacer ciertas cosas con su celular dije, oye hay un potencial acá de que si ellos pueden 20 mil personas más pueden eh, entonces dije, voy a saltar así, consejitos rápidos, cosa que me libero la, la, la lengua, pierdo miedo a la cámara, este, entonces empecé a subir mis primeros videos con mi celular así tal cual, me grababa como si fuera una historia, sí, relajado, hasta en pijama, era como que yo, literalmente era yo con el mundo, bueno, con mis cero seguidores, y poco a poco empecé a tener 10 vistas, 20 vistas, mis primeros seguidores, mis cinco gatos ahí que me seguían, yo estaba feliz con ellos y era bravazo. Conversaba con ellos, este, de ahí llegaron 100 llegaron mil, eh, tuve mi primer viral y dije ¿qué es esto? O sea, em, empezaba a llegar, a llegar y hubo mucha gente comentaba, mucha gente tenía necesidad de saber porque en ese momento er, hasta yo que me dedico a la, a la producción audiovisual decía ¿cómo puedes crear con un celular? Y ahí, y ahí todo el mundo está en, en esa onda, porque sobre todo porque TikTok te invitaba a esto. Entonces, eh, dije, cuando empecé a ver que la gente literalmente tenía mucha hambre de conocimiento, eh, me lo puse como un reto. Aparte, no teníamos nada más que hacer. Que, o sea, entrábamos a, a trabajar a las que, 9, 10 de la mañana, terminábamos de trabajar 6, 7, 8, no sé. Entonces, esa era una rutina que yo quería cambiar porque yo soy muy inquieto. Entonces, no me gusta sentirme encerrado. Entonces, digo, ya, me lo voy a tomar en serio y me hice una, una meta a mí mismo, un video al día, es decir, 365 videos en el 2020 a 2021. Wow. Y empecé, dije, ok, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Entonces, chao mi celular, empecé a agarrar mi cámara, me iluminé, me puse bonito, dije, ya, ahora sí, ya, no, chao pijama o la casaca, este, empecé a peinarme para los videos eh, y empecé a preparar todo lo que se le conocía como una grilla de contenidos, entonces yo decía, ya el lunes voy a hacer esto, martes esto, el lunes respondo a tal empecé como que a tener como un segundo trabajo sin saber que era un trabajo, en ese momento era totalmente diversión para mí este, mucha gente me empezó, me empezó a decir, oye los videos son muy, muy cortitos, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? y para mí YouTube es no, no hay forma, o sea, es otra liga ya no me quiero meter tanto, chévere con mi TikTok y estoy feliz, hasta que me dijeron, hazlo entonces, dije, ya, ya empecé, ¿qué más puede pasar? Abrí mi canal de YouTube, empecé a hacer mis primeros videos, si, si pueden ver mis primeros videos, o sea, yo literalmente soy un tronco hablando, o sea, es, es, es totalmente una evolución, yo sentí que se dio todo eso, y, y de ahí ya dije, ok, esto es, puede ser chamba, este, empecé, empecé a dedicarle bastante tiempo, y hasta ahora, o sea, hoy por hoy, eh, mis redes sociales son mi, mi fuente de ingresos. Trabajo de lleno en esto. Aparte con marcas, este, dicto clases. Y me ha permitido conocer y trabajar con personas y marcas que en mi vida hubiese imaginado. Es súper es alucinante cómo me ha abierto el mundo esto. Cómo puedo conocer a tantas personas este, de fuera. Y lo, lo más chévere o más gracioso que me pasa es que cuando le digo a la gente, o sea, cuando le preguntan ¿no? a qué te dedicas, y le digo, pucha, hago videos para redes sociales. Y hasta ahorita hay gente que dice, mm, ya, y como que se lo toman, ya, pero eso es un hobby. Uh -huh. Pero no se dan cuenta de lo que hay detrás. Eh, y es como que todo un mundo de aprendizaje, toda la cantidad de trabajo que puede haber y, y, y todo lo que se puede mover alrededor de videos cortos que algunas personas subestiman.
1: Y eso es súper importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque si bien es cierto, nace, como bien lo has contado, como un hobby, como es un reto personal, soy súper tímido ante la cámara y necesito vencer eso, así nació, pero hoy has llevado eso a un siguiente nivel, ¿no? Lo has profesionalizado y eso es algo súper importante, porque hay muchos chicos y chicas que nos ven y nos escuchan que quieren hacer sus canales, que quieren hacer su, su canal de TikTok, pero que no se lo están tomando en serio, y esto hay que tomárselo en serio.
2: En verdad, sí, es... Oh, lo, también parte de, de la experiencia que he tenido aquí es que ya me ha permitido dar como que algunas especies de asesorías, algunos cuantos amigas, o sea, gente que me decía, oye, oh, necesito esto, ¿qué puedo hacer? Y lo primero que le digo, ok, pásame tu grilla de contenido, y no la tienen. Entonces, digo, empieza por ahí. Empieza por ahí. O sea, si tú quieres que esto crezca o quieres que funcione, no te sirve publicar un video al día. Este... Tienes que tener una grilla donde puedas generar contenido para tu comunidad. No te pido que, o sea, que te lances tus megas producciones todos los días, sino que tengas tips, eh, tengas cómo responder a tu comunidad, sepas qué, qué es lo que necesitan, estudiarlos, sobre todo a ellos, saber quiénes son los que te siguen y qué es lo que quieren ver de ti. Este, entonces, es muy importante la constancia, tomártelo muy en serio. Esto, inclusive, me me toma mucho más que mi, mis trabajos tradicionales que tenía antes, pero es algo que lo estoy desarrollando porque, o sea, me apasiona. O sea, nunca pensé tener un mundo tan grande al, al alcance de mi mano ahora este, y siento que me falta muchísimo por descubrir todavía.
0: Qué genial, qué genial lo que dices, Milo. Y, de hecho, en, cuando mucha gente piensa en comunicación o en digital, o en comunicación digital, dice, ah, eso es fácil, no es sentarte y publicar en redes sociales muchas veces también es eh, como que, oye, mi sobrino sabía, antes decían, no, mi sobrino maneja Facebook, no, ahora es mi sobrina graba TikToks. Eh, porque claro, cualquiera puede coger un teléfono y, y, y grabar un vídeo y, y subirlo y puede ser medianamente exitoso. Pero lo que tú dices eh, de todo el trabajo detrás, de la seriedad que implica generar un contenido, de la planificación, de la investigación. Eh, y conocimiento eh, de tus audiencias. Yo creo que eso es importante resaltarlo porque eh, tal vez hay personas que aún no saben de, de, de lo estricto ¿no? y, la, y de lo disciplinado que requiere hacer contenidos y hacer comunicación digital en este caso, ¿no?
2: Sí, es súper, es, es, es estar metido, súper metido en ver las tendencias, qué es lo que está haciendo la gente. Eh muchas veces, cuando, yo también por supuesto cuando empecé todo este mundo tuve que llevar algunos cursos porque no, no sabía de, de... o sea, llevé varios eh, diplomados y tal, pero enfocados en lo que era digital eh, sentía que me faltaba mucho conocimiento aún, entonces empecé a llevar cursos, empecé a informarme un poco más para ver cómo podía eh, rentabilizar mucho más este trabajo que, en el que estaba invirtiendo yo, entonces sí, hay, hay demasiadas cosas por entender eh, sobre todo saber muy bien ¿Qué es lo que quiere ver tu público? Si es que vas a entrar, por ejemplo, a TikTok, olvidarte tu contenido tradicional este, y empezar a hablar en un idioma de TikTok. Eh, y es, básicamente es investigar muchísimo, muchísimo eh, planear y finalmente ejecutar, ¿no? Pero siempre teniendo una constancia que te permita generar comunidad.
1: Y eso, eso es súper importante, ¿no? Hace un momentito lo decías, que es importante conocer a tu audiencia, porque si no conoces a tu audiencia, si realmente no te tomas ese tiempo para analizar a quién te estás dirigiendo, no puedes ofrecerle el contenido que ellos demandan.
2: Sí, por supuesto. La, hoy en día, bueno, todo empezó porque en pandemia también surgieron varios emprendimientos. Entonces, estos, los, los emprendedores no todos saben hacer videos o, o tomar fotos. Bueno, tomar fotos, digamos, es cuestión de, de ojo, para tomar con tu celular que bonita y chévere. Pero digamos que el desarrollo de un video a la gente que no conoce se le, le hace un mundo más complicado. Este, entonces, en ese tiempo veíamos la evolución de esas plataformas a que la gente consumía más videos, más videos. Y en ese me di cuenta de que todos los que me seguían o la gran mayoría eran marcas de emprendimientos. La gran, gran mayoría. Entonces empecé a hacer contenido enfocados a ellos. Uh -huh. Fotoproducto, pa. Video producto, pa. Cómo promocionar un perfume, pa. Tienes una peluquería, pa. Ta, ta, ta. Y así iba, 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 iba. Entonces, eso, conocerlos, saber quiénes me seguían, me permitió, puf, abordar un público que jamás hubiese llegado este, si simplemente me enfocaba en qué es un video, para qué sirve hacer un video, cosas así, ¿no? Entonces, es muy importante, eh, como decíamos, ¿no? La planificación y luego ejecutar según tus propios este, objetivos y estrategia también.
0: Claro. Y, y, y Milo, a mí me parece sorprendente que todo lo que nos estás hablando eh, ha sucedido en dos años,
2: prácticamente. Sí. Ha sido ¿No? muy rápido.
0: O sea, ha sido exponencial tu, tu, tu crecimiento y no solamente es TikTok porque o sea, tus comunidades son, son eh, importantes en cada una de las redes en, en, en donde estás no y, y a propósito de eso o sea, ¿cómo es tu proceso de, de creación o de elección desde que eliges el tema el tema, perdón, hasta que eh, publicas el vídeo? O sea, ¿cómo organizas tu grilla? ¿Cómo decides qué publicar? ¿De qué no hablar? ¿De qué hablar? ¿Qué y a quién responder? Porque también con una comunidad tan grande, imagino que debes tener un flujo de mensajes bastante copiosos.
2: Sí. Eh, ha sido un aprendizaje constante. Hasta ahorita sí, lo sigue siendo. Antes era, no era tan disciplinado como ahora. Por, o sea, sin mentirte, <risa> mi, mis temas escogidos aparecían mientras me bañaba. O sea, <risa> era mi momento de reflexión. Me estaba bañando en la mañana a las 7 de la mañana y pensaba, hoy día qué hacemos, hoy día qué hacemos, qué hacemos. Y me acordaba los comentarios. Era como que una... Una. O sea, aprovechaba, digamos, el tiempo. Entonces, llegaba, eh, trabajaba mi, mi jornada laboral en donde estaba en ese tiempo y de ahí me daba un hueco y en ese hueco, ¡pum! empezaba a producir para él porque ya tenía la idea en mente. Eh, luego, bueno, este, aposté por, por, todo lo que, por todo lo mío y ahorita me dedico 100% a esto. Entonces, digamos que ya estoy un poco más organizado. Eh, digamos que. Todos los lunes yo tengo una reunión conmigo mismo. Me, me encanta llamar la director, la, el director de Milo, donde soy yo este, y todo mi, todas mis cosas. Este, y tengo una reunión conmigo mismo donde empiezo a ver todas las tendencias que hay. Todas, 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 todas. En tanto, en hasta Farándula, este, porque todo, todo tema, todo, por ejemplo, la gente Farándula hace muchos videos y se vuelven también tendencias ellos mismos. Entonces, Ajá. a veces hacen cosas interesantes porque tienen un equipo detrás. Y entonces digo, oye, eso a la gente le puede gustar. Entonces veo eh, a editores que también sigo de aquí de Perú y de todo el mundo, qué están haciendo ellos. Veo las canciones que están de modas y a ver cómo puedo implementar, juntar todo eso. Entonces en un lunes, mediodía eh, saco todo lo que puedo hacer en una o dos semanas. Igual tengo una grilla plin, como de temas en borrador. Los videos sí los hago eh, al día. Muy pocas veces hago colchones. Es, es como que por ejemplo, yo, hoy día martes ya tengo tres videos para publicar, que es, por ejemplo, a las seis, bueno no, bueno, no sé a qué hora vean esto, pero en una hora tengo que publicar un video y ya lo tengo cronometrado y, y todo así porque ya sé a qué, horas, a qué hora está conectada toda mi gente. Entonces, ese video lo estoy trabajando en la mañana, eh, me demoro dos, tres horas en terminar mis tres videos que tengo que hacer y luego sigo viendo mi, mi grilla de YouTube. ¿Qué me toca hacer en YouTube? Este, veo tendencias igual, investigo, 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 tengo mis temas de una semana o de dos semanas y listo. Los miércoles es mi día de grabación de YouTube. Que literalmente grabo tres o cuatro, plin, y luego a editar. Este, y bueno, Reels Instagram es un poco muy similar a lo de TikTok, solamente que viendo temas de canciones distintas para que se diferencie un poco. Y sobre todo porque en Instagram yo pongo un poco más el contenido de resultados, eh, porque es un poquito más estético, por así decirlo. Este... Eh, porque igual son públicos un tanto distintos, ¿no? En, en TikTok como en Instagram. Eh, suena, suena que hago mucho. Sí. Este, <risa> eh, pero justamente ya empecé a, a pedir ayuda. Siempre es bueno empezar a soltar un poco el proyecto. Eh, lo chévere de esto es que me ha permitido ya contratar gente. este Entonces ya tengo un equipo que, que ya me empieza a ver. Las ediciones, básicamente. Editar, cosas que yo ya puedo... este calmar un poco y, y, bueno, eso, ¿no?
1: Bueno, aún así sigue siendo un gran trabajo de planificación, de ejecución, ¿no? Y así hayas contratado a alguien que te ayude, porque llega un momento que uno no puede manejar todo, también tienes que encontrar a alguien que vaya con tu estilo, ¿no? Porque eso también es bien complicado, ¿no? Eh,
2: sí, justamente la, la persona que está trabajando conmigo en todo lo que es edición, eh, yo lo contraté hace muchos años eh, como mi practicante. Entonces ya han sido tantos años que me ha aguantado él como jefe. Este, y que ya me conoce qué me gusta y qué no me gusta. Este, que lo llamé al toque y le dije, ¿quieres entrar? Y entró. Y entonces sí, es un tema. Por ejemplo, también los, los diseños, también ya los estoy tercerizando. Eh, hay un rebranding de la marca que también lo está haciendo una, O sea, casi como que todo mi círculo es como que los he metido a trabajar conmigo para... Porque saben cómo me, cono me conocen. Entonces, me gusta trabajar con, con gente... Así que, o sea, que, que sepa de esos gustos que en algunas ocasiones este, otras personas quizás no lo sepan. Mm. Hasta que, bueno, ya empiece, si es que esto crece mucho más, ya empezar a ver a muchos más ojos, ¿no?
0: Has creado toda una marca alrededor de, de, de tu trabajo, alrededor de tu profesión. Qué, qué importante eso, ¿no? También como eh, tu nombre finalmente es la, es, es la marca que estás
2: desarrollando, ¿no? Sí, es... A veces se siente raro. O sea, es como que... Puede
1: ser abrumador también, ¿no?
2: Sí, es como, por ejemplo, cuando te escuchaba la, la, la intro, decía su ¿Soy es, yo? Un poco, es un poco incómodo. <risa> <risa> no, no, no,
0: hemos, no hemos exagerado nada, o sea, eh, eh, los números los he leído en la pantalla, así que...
2: <risa> Pero sí, es, 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 es bonito, en verdad, chambear en, en algo que te apasiona. El apostar al 100% no fue fácil. Eh, bueno, una, una pequeña corrección justo antes de, antes yo estaba trabajando en PromPerú, y por ejemplo ese fue mi último trabajo que, que gracias, gracias a mi cuenta pude entrar, de hecho fue, fue muy bonito trabajar para Perú este, y, e iniciar la cuenta de TikTok pero luego este, ya sentando cabeza y mirando mi pared y mi techo un par de veces decía esto no, no puede crecer más si es que yo no le dedico mi 100%, o sea, si es que no estoy enfocado, si es que realmente lo quiero, o si es que yo mismo, o bueno, mi novia también me decía, no, este... Bueno, hubo una frase que me dijeron que, que sí fue bien, este, que me marcó mucho fue, muchas, decir, nosotros creemos más en ti de lo que tú estás creyendo en ti. Entonces yo dije, miércoles. Entonces, si es que realmente apuestas por este proyecto, hay que apostarlo en grande. Entonces ahí fue donde, digamos, eh, me, fui, <ríe> me fui a la bodega a comprar un par de huevos y decir, ya aquí me toca chambear de una vez al todo, al 100 y fue como que dije, ya, vamos a hacerlo, y empezar a dar una reestructuración a todo. O sea, si es que quería chambearlo bien, fue empezar a ver el tema de, de, for, de formalizar, eh, tener un logo que se identifique conmigo, no uno que hice así por ahí en, en Canva. <ríe> Entonces, <risa> este, ya... Que para empezar no más.
1: está mal, para empezar. No, no,
2: no porque, pero yo no soy diseñador, Ajá. por ejemplo. Entonces, yo lo hice... Porque, en fin, dije, ya, lo voy a hacer. Pero, este, es mejor si es que tú empiezas a trabajar un manual de identidad mm. con tu marca, con tu paleta de colores, con gente que sabe. Entonces, yo, o sé, sea, como que zapatero tus zapatos O sea, yo lo hice, para ahí me salió el paso. Pero si es que en algún momento ya puedes, tienes la oportunidad de invertirle, pues, adelante. Entonces, todo esto ha sido como que un crecimiento y un aprendizaje constante que, de verdad, eh, ha servido un montón me, me gusta, me está costando, pero es, es como que sarna con gusto no pica, pues, ¿no?
0: Barre, estás disfrutando todo el, el, el proceso, todo el, el camino, ¿no?
2: Sí, es súper es chévere. Es trabajar... O sea, también hay que decir el, el, lado, el lado malo, también, pues, ¿no? Es, es, el ser independiente es sudártela porque ese no vas a tener este fijo de fin de mes y, uh -huh. y decir... Pucha, ¿cuánto voy a ahorrar este mes? O, o quizás no vaya a ahorrar nada. Entonces, ya dependes de ti, básicamente, ¿no? ¿Qué tanto te la rajes?
1: Y está ese, ese, ese componente presente todo el tiempo de la incertidumbre. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Es, eso es lo que más te deja, lo que, lo que siempre te ata, imagino, a algo, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he sido así. Siempre he tenido un trabajo fijo. Este, entonces, soltarlo y decir, ya, ahora eres tú contra el mundo, ya te da esa... Ya, o sea, no, hay marcha atrás, ya dejaste todo eso, entonces lo único que te queda es chambearla, rajártela, y, este, y si en el momento te puedes ap apoyar de otras personas, pues, bacán, de eso se trata.
1: Interesante el camino y ese salto de fe que has dado tú para decir, ya, por fin quiero dedicarme yo a esto, le voy a poner todas las fichas a esto, voy a profesionalizar esto que nació no como un juego, como un hobby... Pero interesante el salto de ser un profesional audiovisual a las plataformas y sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es que tú eres un capo en el tema además de otros temas, pero en el tema de edición eh, por móvil. móvil. no Eso a mí ah. es que me ha alucinado. no Como alguien que viene de esta formación eh, y además que es un académico como tú, que viene una formación de audiovisual, de pronto con todos estos programas maravillosos y súper difíciles, pasa a editar Bueno, que yo no tengo idea cuán difícil puede ser, este, desde un dispositivo móvil. Cuéntanos un poquito ese, ese proceso.
2: Sí, justamente eh, eh, cuando, yo, cuando yo les doy, doy clases a mis alumnos, este, algo que siempre recalco es que ellos conmigo están aprendiendo a editar, no están aprendiendo a usar un programa. Entonces, un editor, yo considero que puede editar en cualquier lado, si es que sabe teorías básicas o técnicas básicas y tal, porque al final de cuentas es dónde está el botón que te hace el mismo efecto que te hacía el otro programa el ejemplo que siempre uso es un camarógrafo o un fotógrafo que tenga una cámara Sony va a tomar buenas fotos con una Canon o con una Panasonic o con un celular, porque al fin de cuentas es encuentras los botones, configuras, sabes lo que vas a hacer, pum, tomas una excelente foto lo mismo pasa en la edición eh, el tema es que no todas las personas tienen o una buena computadora que te aguante los programas todos sofisticados como Premiere, Final Cut, Avid, etcétera, todos los que hay. Este, y si es que tienes esa computadora, no todas las personas quieren pagar la licencia. Y si es que no quieres pagar la licencia, lo que haces es craquearlo y cuando lo craqueas, puede que tu computadora por ahí empiece a fallar. Entonces son varios pros y contras de los que tienes para trabajar en computadora. Y hoy por hoy eh, existe esta ganas de crear contenido eh, y varias plataformas te lo permiten hacer de manera gratuita. Eh, yo encontré esta aplicación CapCut, eh, o sea, que le debo todo, creo, o sea, si es que algún día se vuelve paga le pagaría con gusto, porque gracias a esta aplicación <risa> ha sido que yo he empezado a hacer todo, este, y básicamente cuando yo la encontré por primera vez y la tuve en mi celular, lo primero que dije, no puede ser que todas estas herramientas profesionales estén en un aparatito, o sea, hablo de máscaras, keyframes, superposiciones, un montón de cosas. Y yo dije, o sea, me pareció súper increíble y empecé a yo a hacer pruebas. Pruebas y errores. O sea, lo que en algunas ocasiones en, en computadora te puede tomar horas. Aquí, como es muy automático, te puede tomar minutos. Entonces, este, hay, hay todo un tema de pro y contra. Eh, y también ese es un tema también de, de las personas que algunas aceptan la aplicación y otras la rechazan. Muchas personas piensan que por el tema de hacer todo con tu celular, el contenido ya no es profesional. Y lo que me gusta siempre responder es que la herramienta no te hace profesional, sino lo que tienes en la cabeza es lo que te hace profesional. Entonces, este, lo que tú puedas hacer con tu conocimiento, sea en computadora, sea en, su, en celular, este, eso es lo que realmente importa. Entonces... El, el desarrollo de este tipo de, 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 de tecnologías, o sea, no solamente CapCut, sino hay un montón, ¿no? bien, KineMaster, etcétera, es súper interesante porque ya te da otras posibilidades de que una persona, un, un creador de contenido, por ejemplo, como yo, que me encanta viajar y no llevo mi laptop porque, no sé, que algún día me la puedan robar y es mi herramienta de trabajo, tranquilamente pueda seguir trabajando, seguir generando contenido al alcance de mi mano. Quizá no una megaproducción que me pueda, o sea, no puedo este, editar o hacer algunas cosas muy sofisticadas no, o sea no hay tanta diferencia tampoco, pero este es siento que es un alivio para muchos, literalmente poder grabar editar y subir al instante es lo, lo chévere de este mundo, ¿no? vivimos en una sociedad de la información que básicamente nos dedicamos a compartir y compartir y compartir contenidos y que tengamos esto al alcance de nuestras manos, pues es para mí es maravilloso sí, sí, de hecho de hecho que
0: sí, Milo y una consulta, a ver, para, para darle ahí un poco de, de, de más carnecita a, a nuestra comunidad pequeñita. ¿Cuál es tu, tu top 5 de aplicaciones eh, que sí o sí debes tener si quieres iniciarte en el, los contenidos en vídeo eh, móviles o en todo caso mejorar lo que ya estás haciendo?
2: Eh, mira, hay varias. Ahorita, siempre arriba lo voy a poner a CapCut por una razón, que tiene todo lo que necesitas, literalmente todo, todo lo que necesitas para hacer un buen video y lo mejor que es gratis por ahora este, ya, ya he visto que están abriendo un sistema de pagos que dentro de poco me imagino que van a, van a cobrar este, la segunda es bien, que es la prima hermana de CapCut VN muy buena aplicación de edición de videos también es gratuita, tiene muchas herramientas solamente que no tiene la misma cantidad de efectos que CapCut así que hasta ahí luego tenemos abajo eh, varias que son buenas pero que son de paga estamos hablando de Filmora KineMaster InShot eh, y quiero que paro de contar que yo recuerde pero bueno eso es en cuanto a video y si quieren fotos básico Snapseed Pixar eh, Lightroom por más de que sea de paga la versión gratuita de Lightroom es más que suficiente y ahí paramos de contar, no sé si me estoy olvidando de alguna. Porque todas las tengo. <risa>
1: tú eres el experto, tú eres el que sabe esto.
2: Ah, y Photoshop Express. Eso me está olvidando. Fabuloso. Pero, eh... Sí, ¿Cómo? de ahí es. ¿Cómo?
0: Perdón. No se preocupen que después de este, de este episodio hacemos un blog post y lo subimos a nuestro blog. Vamos a salir la dirección, ah. donde vamos a poner todo este, este, esta lista de de aplicaciones que Milo nos está recomendando para que las puedan leer eh, y descargar en sus, en sus dispositivos.
1: Y además de estas recomendaciones que tenemos a mucha gente que es creadora de contenidos, bueno, en realidad todos somos creadores de contenido hoy en día, no mm. a nivel profesional, pero todos creamos contenido. Cuéntanos, eh, Milo, si tú, además de las clases en la universidad, también das algunos talleres, algunos cursos.
2: Sí, de hecho, eh, hace el último taller que di, fue en verano de este año, eh, intento no hacerlos muy seguidos, porque, o sea, no sé, a lo mucho dos al año, míos, este, porque siento que soltarlo y soltarlo y soltarlo es desgastante, eh, tanto para el, la gente como para mí, entonces, usualmente en verano yo hay, hago talleres de... De, de creación de contenido en celular, pero también hubo personas que empezaron a decir, "Ya, chévere, acá ya, ya sabemos todo lo, lo baja que puede hacer con el celular y quiero dar el siguiente salto." Entonces, también he dado talleres de Premiere, de After Effects y han habido empresas este de educación online que también me han estado llamando para dar talleres dentro de sus de su, o sea, bajo sus sus marcas y es es chévere, o sea, es, es hoy por hoy, ahorita ahorita en este momento no estoy dando ni uno. De momento, pero ya estoy preparando uno, un curso que quiero experimentar en, en el mundo, no ya no en vivo, sino grabado. Ajá. Entonces es, ya estoy en guiones, ya me gusta lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es, es, como, es como escribir mi libro, pero luego lo tengo que grabar, entonces es más chamba todavía. Entonces, <risa> <risa> entonces este, es, voy, a, voy a hacer un curso que se pueda lanzar este, de manera digital y a ver sí. qué pasa.
1: Súper, vamos a estar súper pendientes y atentos para eso. Yo me voy a inscribir de todas maneras, porque Ajá. tengo mucho conocimiento de, del tema y me encantaría aprender, ¿no? Siempre es bueno aprender cosas nuevas.
0: Además, para sacarle provecho a, a, los, a los teléfonos, ¿no? O sea, eh, son tremendas, tremendos aparatos, tremendas máquinas con tantas eh, capacidades y, y no las estamos aprovechando bien, así que buenísimo, buenísimo. Oye, y ya... Vamos, más de 30 minutos...
1: ¡Ay, no! De, tan, de conversación. ¿Tan rápido se pasó?
0: Sí, <risa> sí, está súper interesante esta charla con, con Milo, eh, pero creo que ya debemos ir cerrando porque tenemos... ¿Clases?
1: <risas> Tenemos clases, de verdad, Entonces, los, tres nos de, los tres nos dedicamos a dar clases también, pero antes de irnos quiero agradecerte, Milo, el que hayas estado aquí. Yo he aprendido muchísimo y estoy convencida de que nuestra comunidad también lo has explicado de forma muy didáctica, te agradezco mucho. <risas> Hemos estado muy contentos de tenerte aquí y... Vamos a invitar, acá a Luis nos va a ayudar a todos a seguir, si es que todavía no lo siguen, a Milo en sus redes sociales para aprender más de esta creación de contenidos, de edición y de todo el material que él produce y publica en sus redes que es tan interesante. Yo quiero agradecerte. Eh, hemos estado felices de que hayas estado por aquí. Déjanos algunas recomendaciones rápidamente para a esas personas que se quieren dedicar a crear contenidos. Uno era la planificación. Hay que planificarlo Ajá. todo muy bien. ¿Qué otra recomendación nos puedes dar?
2: Dedícale fielmente al menos dos horas al día a esto, a, a la creación. Grabar y editar no es fácil. Si es que recién estás empezando, yo lo sé, no es fácil. Eh, muchas personas se toman más del tiempo que... Eh, eh, sobre todo editando y lo principal es no rendirse, o sea, hay mucha información en internet, no solamente en mi canal hay mucha gente que está haciendo muchos tutoriales bien alucinantes de, de Capco, de muchas aplicaciones entonces es si es que en algún momento no te sale algo, seguramente ya está en internet, entonces búscalo y aprende a hacerlo y mejora la técnica, o sea algo que sí me gusta decir siempre es de que nunca han habido tantas oportunidades hoy en día para crear y tampoco nunca ha sido tan importante entonces, literalmente, tenemos todo un mundo para explorar y este métanle puncha y constancia. Mucha, mucha constancia. Que luego ya los frutos vendrán.
1: Eso, constancia, Excelente. paciencia y dedicación. Disciplina. Muy bien. Disciplina, eso. Disciplina, porque a veces no nos sale algo y ya no abandonamos. Pero no hay que dejar aparcado nuestros sueños. Hay que trabajar por ellos.
0: Así, Así como, como que... nosotros que somos tenaces con este... Con este, este podcast. ¡Ja, <risas> Muy
1: bien. Bueno, con ustedes, muchas gracias, gracias Milo, gracias Augusto. Gracias Me ha encantado este episodio. Espero que estén muy bien todos ustedes, con el ánimo siempre arriba y que Augusto no se vuelva a ir de viaje para faltar otra vez al podcast, ¿no? Ojalá, ojalá que todavía esté por aquí. Por supuesto. Bueno, sí. Bueno, y con ustedes, hasta el próximo episodio. Gracias. Chao.
0: Muchas gracias, Milo. Gracias, Mayra. Nos, Nos vemos. Chao.